0: 19 de enero de 2023, ha llegado a Zona Criminal. No son pocas las películas que nos muestran asesinatos rituales, normalmente de corte satanista, al menos en los países de cultura monoteísta que pueden horrorizar al espectador. Probablemente la situación en el imaginario colectivo es el ritual que se produce con una víctima en un lugar, entre comillas, sagrado, normalmente con el ánimo de mentar o invocar algún ente del más allá o algo por el estilo. De hecho, así comienza, por ejemplo, la película de 2009 sobre el detective Sherlock Holmes, esto es lo que suele venir a la mente cuando se habla de crímenes rituales, un grupo de individuos con oscuras creencias y tenebrosas intenciones que para conseguir su objetivo, que trasciende este mundo, deben cometer un crimen atroz con unas características y en un contexto muy determinado. Lo que vamos o queremos plantear hoy aquí es si realmente existen los crímenes rituales y si efectivamente son como podemos plantearnos en un principio. Ya les adelanto que la respuesta no es la misma para ambas preguntas y que además, para los que no estén familiarizados profesional o técnicamente con el concepto, esta probablemente les sorprenderá. ¿Hay asesinatos rituales? ¿Y si los hay? ¿Son satánicos, ritos de brujería, crímenes ritualistas paganos, nórdicos de qué índole? ¿Cuáles son los más atroces? ¿Hay un perfil victimológico, un perfil de victimario? ¿Son siempre grupales? ¿Han conseguido alguna vez su objetivo? ¿Pueden ser seriales? Estas preguntas sobrevuelan junto con otras. El programa. Hoy veremos y profundizaremos sobre los crímenes rituales. Si le gustan estas cosas, puede encender una vela para entrar en contexto. Aunque a comienzos de 2023 mejor la luz LED. Rituales y Criminología. Bienvenido a Zona Criminal. Real Academia de la Lengua Española concibe dos acepciones para el vocablo ritual, la primera como perteneciente o relativo al rito y la segunda como conjunto de ritos de una religión, de una iglesia o de una función sagrada. Como vemos tenemos que ir hasta la definición del concepto más importante, el de rito, y aquí volvemos a tener dos definiciones, una como costumbre o ceremonia y la otra como un conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Así que si tomamos como debe hacerse estas definiciones, podríamos para nuestra finalidad aclarar el constructo como una ceremonia con reglas establecidas y carácter religioso. Aquí debemos clarificar ciertos aspectos, que no son más que los propios términos de la definición, y es que debe ser una ceremonia y por tanto tener un carácter litúrgico, solemne lo que normalmente se vincula con un espacio concreto, con una parafernalia, decoración y orientación específicas, con unas reglas establecidas, que normalmente quedan por escrito o dependiendo de la creencia y tradición pueden ser o provenir de la transmisión oral. Y por último, ese carácter religioso debe ser expansivo. Cualquier individuo frente al concepto de la religiosidad Piensa en un primer momento como importante, o en su propia creencia, o la que más influencia ha tenido en su contexto. Por muy ateo que un sujeto pueda ser, a la exposición de religiosidad, por ejemplo, en España, le vendrá a la cabeza el catolicismo, antes que cualquier otra, pues es la que más ampliamente ha influido en la creación y desarrollo de su cultura. Pero en este caso, Debemos, en, debemos ampliar, perdón, el término a cualquier creencia de índole o tinte religioso, ya sea pagano, politeísta, como las creencias egipcias, últimamente muy en boga, por supuesto también espiritistas, etc. No olvidemos, claro está, el satanismo, que sería la creencia más relacionada con lo ritual, al menos popularmente hablando, que ya incluso tiene ramas, por ejemplo el simbólico, el el satanismo simbólico y o el más conocido, el de la bey o el avellano, que se cuenta por algunos estudiosos como una creencia religiosa taxativamente hablando. Por lo tanto, debemos fijar de manera referencial que en cuanto a los rituales en el contexto que analizamos, lo hacemos como una ceremonia con normas preestablecidas y de carácter supraterrenal. Esto es importante puesto que, estricto sensu, podríamos considerar ritual, y de hecho lo son, la mayoría de las acciones diarias. No olvidemos que una de las acepciones es como costumbre, así que levantarse, desayunar, asearse, ir a trabajar, etc., si lo hacemos por costumbre, se convertirían en acciones rituales. Incluso los asesinatos seriales podrían catalogarse como tal, porque cumplen los requisitos no solo de costumbre, sino de reglas que se repiten y que son preestablecidas por el victimario, aunque no tengan un carácter estrictamente religioso. Quería hacer este apunte para dejar claro que lo analizado hoy se centra en lo que más comúnmente identificamos con un ritual específico, dejando de lado los aspectos mundanos y diarios, que como rituales también pueden tener un peso concreto en la conducta, por supuesto incluyendo la criminal, a través sobre todo de la neofobia. Pero esto lo dejamos para otro momento. Hoy nos centramos en los rituales, digamos, basados en creencias sobrenaturales. Bien, una vez definido el término, vayamos ya al meollo de la cuestión, a responder y analizar si existen realmente los crímenes rituales de orden religioso en el amplio sentido del término. ¿Existen los crímenes satánicos o esotéricos, como hemos leído en las novelas y visto en las películas? Pues la verdad es que no. No existen los asesinatos de índole ritual en la edad contemporánea, con el fin de invocar seres de otras dimensiones no existen los conocidos como crímenes, rituales satánicos, etc. Aquí, de nuevo, como se hace con la seguridad real y el sentimiento de seguridad, debemos separar entre la propia creencia de estos crímenes y la realidad de los mismos. De hecho, a día de hoy, e incluso de manera documentada, se suele pensar que estos rituales sobre todo de índole satánico se dan alrededor del mundo sin conciencia o sin mucha conciencia de ello por redes completas de individuos. En la década de los 80, sobre todo en Estados Unidos, pero con una fuerte expansión, se documentó, de ahí que hayamos catalogado como, como archivos documentados, un caso a nivel nacional y, como decimos, incluso transfronterizo de pánico social con este tema, creyendo que los crímenes rituales satánicos se producían por todo el país. Pero la verdad es que no. No existen crímenes documentados de índole ritual de estas características. Digamos, de manera general de corte extrasensorial, satánico, espiritista, etc. Y además, vamos a explicar por qué. Todos sabemos que más que menos que en la antigüedad se practicaban ritos, la gran mayoría con sacrificios animales y algunos con humanos. La historia de las religiones y o de las creencias daban o dan buena cuenta de ello. Desde el sacrificio de corderos de, de algunas religiones hasta el humano de otras todos ellos con el fin de obtener algo a cambio, desde el perdón de Dios hasta la abundancia en las cosechas. Todo aquello que se deseaba se solicitaba, dependiendo de su importancia y dificultad, con un ritual y un sacrificio. Si nos damos cuenta, las acciones ritualistas se llevaban a cabo cuando el conocimiento de la realidad era menor, a mayor desconocimiento del origen de los hechos importantes y con influencia en nuestras vidas, más ritos para su consecución, puesto que en aquella lógica era una manera de conseguirlo. Hoy en día sabemos que no debemos sacrificar nada o llevar a cabo un ritual concreto para que llueva o para que nuestros hijos crezcan sanos, de ahí que a mayor conocimiento, menores rituales, culturalmente hablando. Pero sabemos que en la antigüedad estos, estos rituales con sacrificios, sí se daban, y lo sabemos precisamente porque esas normas establecidas que requiere cualquier ritual han llegado hasta nuestros días, normalmente escritas o representadas ideográficamente. Pero como decimos, desde hace tiempo los ritos y rituales se llevan a cabo de manera específica en las creencias religiosas, y sería lógico pensar que pudieran darse en creencias criminales o con sacrificios, pero estos últimos son tan menores en estas creencias y vinculados de manera total a ciertos animales y épocas que no es tan congruente el concluirlo. Pero sobre todo, podemos afirmar que estos no se dan por una cuestión de coherencia antropológica. Estoy seguro que alguno de los oyentes, al exponer la no existencia de los crímenes rituales de corte satánico por englobarlos, con un adjetivo, se han acordado de Charles Manson y su supuesta secta de carácter luciferino, o incluso aquí en España es bastante conocido también el crimen de las espiritistas de Telda, en los años 30, considerado el primer crimen esotérico del país. Pero debemos especificar una cuestión que es sin duda central, y es que no concluimos que se cometan crímenes eh, o que no se cometan crímenes con el pretexto o bajo premisas esotéricas, sino que no son rituales eh, tales, satánicos, esotéricos, espiritistas. Y esto, como decimos, es una cuestión de conocimiento y coherencia. Efectivamente, en una inspección técnico-ocular de un supuesto asesinato, los investigadores pueden ver un cadáver o pueden hallar un cadáver junto a un pentagrama invertido, por ejemplo, y una vela negra. Pero eso no es un ritual satánico. De hecho, no es diferente a lo que podríamos considerar la firma de cualquier asesino serial, si es que lo repite. Lo cual puede darse, como en el caso de la familia Manson, o no, o no darse, como en el caso de Telde, por mencionar los ya referenciados. Es decir, en el caso de poder encontrar objetos de índole religioso o pseudo-religioso, esotérico, espiritista, llámalo, llámelo como quiera, vinculados con un crimen, no suelen ser más que o bien distracciones, o bien elementos traídos con un fin más psicológico y conductual, o de tranquilidad eh, cognitiva, que basado en creencias. Normalmente cuando en la criminología se observa que efectivamente los rituales de sangre con carácter esotérico no se dan actualmente como modus operandi de asesinatos, se suele vincular cuando estos elementos aparecen con sujetos con problemas psicopatológicos y enfermedades mentales, con presencia sobre todo de alucinaciones o delirios, pero no tiene por qué ser así. En primer lugar, como hemos visto, puede ser una acción encuadrada dentro de la conciencia forense con el fin de despistar a los investigadores, o que realmente tenga una creencia satánica o esotérica y que se haga acompañar de algunos objetos pero que no será producto de un ritual. De hecho, la presencia de alteraciones psicológicas y enfermedades mentales suelen darse más cuando el pretexto de los supuestos rituales asesinos se da en grupo, como en el caso de Manson. Un tipo con ciertas características influye de manera determinista en un grupo más o menos amplio, normalmente reducido, de individuos con también ciertas características, y dándoles un contexto les induce a realizar las acciones que desea centrándonos en la explicación, porque estamos dando vueltas a ciertos aspectos que explicamos alrededor de lo que puede suponer, pero no estamos argumentando esa falta de, de catalogación de los crímenes como rituales, y centrando ya el argumento. Como advertíamos, es una cuestión de conocimiento y coherencia. El 15 de febrero del año 2022 publicamos en el podcast un crimitorial dedicado a un artículo sobre antropología criminal del doctor Alcalde, titulado La antropología criminal de la antropología social, un nuevo enfoque para su revitalización, del año 2017. Bien, esto lo exponemos para que vea la importancia del conocimiento de la criminología en todos sus aspectos. En ese artículo, el autor reivindicaba una antropología criminal que fuera más allá del concepto forense, al que siempre se ha vinculado esta especialidad de la antropología para extraer su conocimiento de la concreción social y cultural y la aplique en la criminología. En muchas ocasiones, estas transgresiones, esta superación de un concepto con el objetivo de ampliarlo, no suelen, sobre todo al principio, comprenderse en la práctica, es decir, visualizar cómo aterrizar la teoría en la aplicación real. Pues bien, o bueno, más que real, digamos diaria, investigativa en nuestro caso. Pues bien, en este conocimiento, el estudio y la concreción de los rituales de sangre con carácter esotérico, la explicación proviene de esta disciplina. Hemos hecho hincapié de manera concreta la definición porque siempre tiene su importancia, pero más con estos temas. Como decimos un ritual debe conllevar una liturgia preestablecida, conocida, con un objetivo claro. Por ejemplo, en el caso que hemos citado en el cual pudiese encontrarse un cadáver junto a parafernalia esotérica, solo tendríamos que acudir a la antropología, disciplina que más conocimiento técnico tiene sobre rituales culturales, para que nos diera su valoración. Como volvemos a repetir, un ritual, en nuestro caso asesino, debe tener unas pautas preestablecidas es decir, de nuevo, una liturgia repetida, para alcanzar ese fin extraterrenal. Pero en el caso ilustrativo, y en los que podríamos considerar como tal, no existe ese conocimiento, no hay coherencia litúrgica por parte de los victimarios. Normalmente, los símbolos que podemos encontrar no guardan relación, son incoherentes, son simples signos con carácter decorativo que se conocen o bien popularmente, o bien por algo en específico, una novela o una serie, y que se introducen en la cena, sin ton ni son. No hay una liturgia, aunque exista incluso escrita, que se desarrolle tal cual. Normalmente lo que se entiende por crimen ritual es sencillamente un delito, un asesinato, por ejemplo, que se intenta hacer pasar sin ninguna coherencia antropológica por un ritual, pero en realidad es simplemente un modus operandi, como mucho, uno más a pesar de que existe una tradición satánica e incluso de invocación a lo largo de la historia en diferentes religiones, individuos como Manson la desconocían casi totalmente, no tenían ningún tipo de sabiduría sobre el tema del más allá, más allá, valga la redundancia, de lo que habían visto, escuchado y las menos de las veces leído. Los crímenes esotéricos para sacar al demonio que llevas dentro, como podría ser el de Telde, se basan en creencias personales, no en rituales antiguos establecidos, que es lo que se intenta hacer creer. En ambos casos, la psicopatología fue predominante en su actuar, pero cuando esta no se da, la presencia suele ser más por motivos de conciencia forense que de verdaderas creencias. La incoherencia en el propio ritual y el desconocimiento de la propia creencia de los victimarios es la realidad dominante en eso que se llaman rituales asesinos. Ahora bien, desde el principio hemos enfocado, y de hecho lo hemos delimitado, el concepto de asesinatos rituales con aspectos muy concretos del esoterismo, satanismo y creencias afines. Básicamente, el desmentir la existencia en crímenes de esta tipología llevados a cabo por grupos de individuos, normalmente en secreto, que cometen estos actos para invocar ciertos espíritus, deidades o lo que surja. Cuando de ellos hablamos… De nuevo se nos viene a la cabeza un grupo de individuos con túnicas o atuendos estrafalarios en un lugar normalmente de grandes dimensiones y lúgubre como un castillo, procediendo a un sacrificio en honor de algo superior. De hecho, normalmente lo vinculamos de nuevo en el imaginario colectivo con un estatus o clase social alta, muy alta. Y tras esto, lo que sí quisiera comentar es que efectivamente los crímenes eh, de rituales satánicos no se dan, pero al menos sobre el papel, hasta hace bien poco, sí existían en el mundo actual los sacrificios humanos. Como hemos dicho antes, culturalmente los rituales con fines solicitantes de acontecimientos socialmente relevantes estaban vinculados al conocimiento de la realidad en, en la antigüedad y hoy los sacrificios que volvemos a repetir sobre el papel, es decir, legalmente están obviamente prohibidos, lo están o están ligados con la incultura y la ignorancia. Una de estas últimas y desgraciadas acciones es la matanza de albinos en algunos países africanos como Tanzania. Estos, desde niños, eran perseguidos y sacrificados por tener la creencia de que sus órganos, incluso su pelo, tenían poderes curativos. No se llevaba a cabo un ritual con ellos, sino una persecución y asesinato directo para hacer uso de sus partes en remedios supuestamente mágicos. Claro está a día de hoy, como decimos legalmente, los sacrificios y persecuciones humanas están totalmente prohibidas, pero en localizaciones muy específicas y bañadas por el desconocimiento, donde esta precisa práctica de caza a los albinos se llevaba a cabo de manera permisiva hasta hace relativamente poco tiempo, no decimos que se dé, pero sí que los albinos viven con miedo e intentan esconderse. Para terminar el episodio de hoy, sobre un tema, creo que interesante, a la par que en ocasiones controvertido, criminológicamente hablando, debe tener claro que los asesinatos rituales con motivos esotéricos, tal y como los eh, preconcebimos, no son una tipología criminológica que se dé. La antropología, en este sentido, nos aporta los datos que argumentan la falta de conocimiento y de coherencia cuando ciertos parámetros eh, pueden, que pueden confundirse o que pueden confundir al investigador, están presentes. Detrás de lo que podemos considerar un crimen ritual en la actualidad, suele haber, tras el análisis antropológico y la confirmación de la incoherencia, o bien una conciencia forense o bien una psicopatología, pero no un grupo organizado con creencias extraterrenales y esotéricas. Tal vez podamos dedicar un programa o al menos un pequeño espacio en alguno de ellos para la aplicación del concepto ritual dentro de la puesta en marcha de ciertas tipologías criminales, porque en estos casos, al igual que en la mayoría de las acciones diarias como costumbres, la aplicación vital criminal también es en ritualista, no esotéricamente que era el objeto del tema de hoy, pero sí como proceso de, de seguro, tal vez derivado de la neofobia ya nombrada. Le dejamos ahí la reflexión, y tal vez la retomemos en otro momento. Bien, y ahora después de un tiempo largo sin él, vamos con un CRIMITORIAL. CRIMITORIAL, el espacio dedicado a las recomendaciones y reflexiones criminológicas y forenses de zona criminal. Seguro que si nos sigue en nuestro Instagram habrá podido observar que hemos recomendado la celebración de un webinar titulado Ya soy perito y ahora qué, que se va a impartir el próximo sábado 28 de enero a las 11 de la mañana hora peninsular y balear, que serían las 7 de la mañana en Argentina, las 4 en México y las 5 en Ecuador y Colombia, si no calculo mal. Expongo estos países a modo de referencia puesto que por las estadísticas son desde donde nos escuchan con mayor asiduidad. El webinar se va a transmitir vía telemática por la plataforma Zoom. No solo lo recomendamos porque será altamente interesante, sino también, y por lo que estamos seguros de ello, de que será altamente interesante, es porque quien lo impartirá es un viejo conocido del podcast, y no es otro que Miguel, a quien entrevistamos como criminólogo y perito en bullying, que se encargará no solo de la exposición, sino de solventar todas las dudas que los asistentes puedan tener. El webinar está dirigido o mejor dicho pensado para aquellos que o bien están comenzando en la actividad pericial o bien están pensando en empezar a estudiar para ejercer en un futuro. No está orientado a una especialidad forense concreta, sino a resolver las dudas generales que suelen surgir y no son resueltas y por supuesto todas las específicas que deseen los participantes plantear. Desde cómo enfrentar el primer caso, se me ocurre, cómo dirigirse al juzgado tanto burocrática, burocráticamente como en la vista oral, la elaboración y tiempos de los listados judiciales, etc. Todo se organiza desde la Asociación Profesional de Peritos Judiciales y Detectives Privados, y como decimos, se ofrecerá vía online a través de Zoom para aquellos que deseen participar de hecho es el primero de una serie de clases, webinar, exposiciones, llámelas como guste, sobre el ámbito de actuación tanto criminológico como forense. En este caso, el coste es de 15 euros para los asistentes en general y totalmente eh, gratuito para los socios de la asociación. Por supuesto, le animamos a participar sobre todo si se encuentra entre esos profesionales nobeles o, o estudiantes que comienzan su andadura en la práctica pericial forense. Tanto si desea inscribirse como ampliar información, puede dirigirse al mail corporativo info.appjd.es. Por supuesto, dejo el correo electrónico en la descripción, así como la página web de la institución, y os atenderán con premura. Ya sabe, si le apetece y quiere, el próximo sábado 28 de enero, por ahí nos vemos. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que el tema tratado haya sido de su agrado. Como siempre le dejo las referencias y bibliografía para ampliar el tema, en la descripción. No me queda más que animarle a seguirnos en el Instagram del podcast y en las redes sociales del Instituto Europeo de Ciencias Forenses y Seguridad, desde donde elaboramos y grabamos el programa. Gracias por escucharme y hasta la siguiente, Zona Criminal.